0: Dzień dobry, witam Państwa w ten jakże piękny, niesłoneczny dzień, ale kto by się pogodą przejmował, skoro pogoda jest tutaj, a nie na zewnątrz. Byli u nas znajomi, no i dyskutowaliśmy o życiu, biznesie, dzieciach, o wszystkim w sumie. I permanentnie przywijał się jeden wątek, jakim chciałbym się z Wami podzielić. Także dziękuję bardzo Oli i Kamilowi za tą inspirację ku temu odcinkowi właśnie. Gdy byliśmy na wakacjach z lat temu chyba 4 czy 5, dawno temu, już przed dziećmi, spotkaliśmy Anię razem ze swoją córką, które tworzyły firmę o nazwie Coco Farm. Robiły rzeczy z kokosa. Mieli 5-6 produktów, w różnych wersjach wielkości opakowań. No i jeśli wchodzę do sklepu i patrzę, jest sobie takie coś jak opowieści, zdrowej treści, krem chałwowy, wegański, zśród itd. i tak dalej, właśnie by Coco Farm. No i o co mi w tym wstępie chodzi? Ano o to że jak ktoś pyta mnie, co mnie słychać, albo jakie plany na przyszłość, to ja mówię cały czas taką samą odpowiedź, to znaczy, no ciągle to samo, tylko że lepiej i więcej. No dobra, jakie masz plany na ten rok? No w tym roku powstanie kolejne 5-6 książek, wydamy jedno albo dwie nasze autorskie, plus te 5-6 wydanych licencji amerykańskich, zrobimy pewnie dwa kursy, jeden projekt specjalny, no i w sumie tyle. Plus kilka eksperymentów w tle, które sobie testuję i one sobie dzieją, one się dzieją. I cały polega na tym, żeby robić to lepiej szybciej, skuteczniej, żeby mniej nakładu czasowego, energetycznego było potrzebne, żeby wygenerować z tego większy zasięg. Na przykład wrzucam post na Instagram i wpada 100 zamówień, kiedyś padało 1 albo nawet 0. To jest piękne. Tak samo z mailingu o nowej książce. Wysyłam, cały czas zbieram maile, codziennie do mojej bazy wpada jeden mail, czasami 10, czasami 100 maili. I ta baza rośnie. I co tam ma wspólnego z tym Coco farmę? No właśnie to, Pozdrawiam KokoFarm. Oni od lat robią dokładnie to samo, tylko dokładają nowe produkty do oferty. Czyli wymyślili sobie pewnie, że poszerzą ofertę, ofertę raczej o swoje produkty, bo kiedyś robili dla innych firm. KokoFarm było takim white label dla innych firm. Teraz mają swoje rzeczy i mają krem hołwowy, sezam, kokos, cukrem kokosowym, wysoka zawartość błonnika, bez nabiału. Pięknie. Tak samo znajomi wczoraj moi, Ola i Kamil, mają szwalnie No, co robią, Przyją ciuchy. I co robią? No, mają hurt, mają Detal mają swój projekt, mają projekty specjalne, robią różne eksperymenty. Z nami teraz też tworzą taki prototyp nowego produktu, to są najbardziej linii produktów. No i to co oni robią, to robią cały czas to samo. Czyli branżę tekstylną. Jeżeli napiszą książkę, będzie ona właśnie o takiej tematyce. Jeżeli wydadzą kurs, on będzie o takiej tematyce. Pytanko czy do klienta indywidualnego, czy do klienta branżowego, hurtowego, czy B2B. I większość biznesów, które widzę w mnie, moich znajomych od lat, ma dokładnie taki sam model. Oni robią cały czas to samo. Jest jakiś taki twist, większa oferta, mniejsza, ale nie ma takich przeskoków na zupełnie inne biznesy. Znaczy, jak sobie spojrzysz z boku, no to tam jest u nich kilkadziesiąt, kilkaset produktów czasami, ale one są cały czas w tej samej kategorii. I czemu to tak jest? No bo im dłużej działasz, tym jesteś lepszy w danej branży, masz więcej wiedzy, i tym teoretycznie są większe szanse na to, że odniesiesz w tym sukces. Tak jest u nas, że z każdym rokiem czuję, że pracuje jeszcze lżej, a efekty są jeszcze większe, bo raz, że się rozpędziła kula śniegowa, zasięgów Osmana, OSM Power i tak dalej, ale każda kolejna książka jest łatwiej wydana. Jest to bardziej zautomatyzowane, szybsze, lepiej wydelegowane, mamy standardy okładek, standardy składu, e, ulubioną drukarnię i wszyscy wiedzą o co chodzi, działamy. Co w tym wideo mogło być takim głównym przekazem dla ciebie? No właśnie nie skakanie z kwiatka na kwiatek, że ludzie nie wytrzymują odpowiednio długo w danej branży i znaczy nie podają się, nie po prostu zmieniają branżę na inną. Jednego dnia sprzedają koce z alpaki, drugiego dnia jakieś suplementy, trzeciego dnia są ekspertami od pozycjonowania, piątego dnia robią jakieś wycieczki albo następnie nieruchomości, albo są w MLM-ie. I teraz nie ma nic złego w wszystkich tych rzeczach, które miniłem. Pytanko tylko jest takie, czy na pewno, na pewno wykorzystałeś maksa doświadczenia i niezbyt wcześnie zmieniasz branżę. Czyli robisz ten przeskok niezbyt wcześnie. No i to jest cała sztuka tego przedsięwzięcia, jakim jest biznes. Z drugiej strony można całkowicie moje tezy podważyć i pokazać przykłady ludzi, którzy przeróżne tematy, tak odjechane, przeróżne im wychodzi. Ktoś powie Richard Branson. No dobra, ale nie jesteś Bransonem, bardzo mi przykro w Bransonie, bo gdybyś był Bransonem, to byś tego wideo nie oglądał, bo byś spi***lał w swoich 100 tysiącach różnych marek. No tak byłoby, kropka. I ludzie, którzy robią, pomyślą w jaki sposób mogą poszerzyć tą ofertę głęboko i szeroko, a versus nie że 15 różnych branż. No, My na przykład mamy nieruchomość, mamy partnerstwa, i dywersyfikacja, ale Core nasz to jest 95% rzeczy wydawnicze, okołowydawnicze i rzeczy edukacyjne. Jak sobie wymyślę jakiś inny projekt, to będzie był eksperyment. Nie zostawiam, nigdy nie zostawię kosztem głównego biznesu nowego projektu. Chyba, że ten projekt w, fali, w fazie walidacji będzie miał ponad wyniki. Wtedy pomyślę, hmm... A może wziąć 10% mego czasu z głównej roboty i przesunąć na rzecz tego nowego projektu. I to mega wypali, to przesunę kolejne 10%, albo zatrudni kolejne osoby, albo włożę więcej budżetu w tą reklamę. Czyli całe przesłanie tego wideo jest takie, aby konsekwentnie cisnąć swoją robotę. Też taka pułapka jest jeszcze, że można robić coś, co nie działa zupełnie, a to jest coś zupełnie innego niż bycie konsekwentnym w danej branży. Bo można zaczynać grając książki, a dojść do momentu, w którym dajesz zabawki. tworzysz zabawki, ale ta druga z książek do zabawek była stąd, że sprawdziłeś rynek edukacji dla dzieci na przykład i zobaczyłeś niszę, której ja jako wydawca nie, nie dostrzegłem, a Ty jako ktoś z innej branży to w ogóle zauważyłeś. No i nieważne na jakim etapie dziejów świata zaczynasz biznes, tylko istotne jest to, na jakim etapie swoich umiejętności, kompetencji, zaangażowania i dojrzałości jesteś. Kiedy za to się bierzesz? Tyle w temacie. Pozdrawiam. Koko Farm. Szacunek, konsekwencje. No i mam już tego samego. To jest na maksa trudne, bo dochodzisz do momentu, w którym robisz ciągle te same rzeczy i myślisz, o Jezu, znowu to samo, nie? To jest takie eksperymenty, twisty sobie trzeba wybrażać, ale to jest dalej robienie, pchanie tego samego wózka. Konsekwentnie, konsekwentnie. I taki żuczek gnojarek. To chyba tak to się nazywa. Pcha tą kulkę, toczy tą kulkę, jest większa, większa, większa. I nagle okazuje się, że ma największą kulkę. Największą kulkę. Pozdrawiam.